0: Esse é um assunto assim, às vezes eu acho que é bem para quem está começando no Dharma, budista de internet que nunca teve contato com a Sangha, ou aquele turista que vai visitar, eu tive essa experiência de guiar pessoas no templo com aquelas imagens de deidades iradas, e elas, ah, essas aqui são as do mal, aquelas lá são as do bem, não. Então tem essa noção no budismo, de forma geral, né, então tem uma ideia errada, estereotipada com relação a que é a compaixão como algo passivo, e depois ainda tem um aspecto vajrayana específico ligado à, à ação irada como uma das quatro ações possíveis. Né? Então eu vou falar um pouco desse tema batido na minha concepção, mas que as pessoas às vezes ainda perguntam, e principalmente quem está chegando, assim, muitas vezes tem esse tipo de ideia com relação ao budismo, que é até uma, uma ideia às vezes que um estereótipo que ajuda o Dharma de certa forma. Né? Então a gente é conhecido por ser calmo, por ser pacífico, então, mas nem sempre é assim, né? TZAL.org apresenta Tendril. Conexões auspiciosas. Então, assim, de um ponto de vista lá do Shravakayana e do Hinayana, né, que são as formas mais gerais de Dharma, o Dharma ensinado de forma mais ampla, o Dharma ensinado para pessoas, assim, sem esse aspecto esotérico, no sentido forte da palavra, que é sem um aspecto secreto, sem um aspecto de, aspecto de descrição, sem o fato de poder causar algum problema ou outro, dentro desse, dessa, dessa ideia, uh, é valorizado que a pessoa não se perturbe. né Então, ela não tem uma perturbação como que surge normalmente a tirar da, da irritação, da raiva. né Então, as pessoas, às vezes, até, se você se diz um praticante budista, as pessoas vêm testar você. Elas vêm irritar você para ver se você... para depois rir da sua cara dizer ah, é só budista, budista não se irrita, não sei o quê. Então isso às vezes acontece. Né? Então tem uma expectativa do que seria um praticante budista. E as pessoas vão lá... Ah, é? Uh, tipo, estão né? possuídas por um mar. Assim, elas querem vir testar a sua prática. Né? Ah, isso acontece. Não acontece tanto, né? mas acontece muito das pessoas estereotiparem o budista. Como essa pessoa feliz, calma, contente. Né? E não, nem sempre é assim. E não é uma questão de necessariamente ser uma prática ruim da pessoa. Né? Então tem budista cá, rancudo que tá fazendo boa prática, tem budista difícil, irado, irritado, que tá fazendo boa prática. O Dzong assim Rinpoche, ele gosta de comentar que a pessoa está ansiosa com relação à prática, inquieta, assim, não está satisfeita com a prática dela, é melhor do que ela tá calma e satisfeita. Então, essa ideia do budista assim, que tá feliz com a sua própria prática, está feliz com a sua própria vida, sua própria circunstância... Uh, isso não é o melhor praticante necessariamente. Isso aí pode ser um praticante preso lá numa, numa num, num reino animal. O né? um animal não se importa muito. assim Se cutucar muito feio, daí ele se irrita, mas né, um coelhinho assim fica lá no cantinho dele, não incomoda ninguém. Então, essa passividade que alguns autores ocidentais falaram, alguns descaracterizaram o budismo dessa forma. Né? Até todos, os, assim, uma forma racista, todos os asiáticos são mais passivos. Eles aceitam as coisas melhor que os europeus. Os europeus são pessoas que são, olha, não é bem assim, <risos> depende muito do povo asiático também, que tem uma variedade muito grande de culturas lá dentro. Né? E, de forma geral, então, uh, outro dia eu estava ouvindo, domingo eu estava ouvindo o ensinamento da, da Lama Tseren, estava muito bonito, e ela comentou esse aspecto de que a nossa primeira conexão com os seres é lembrar, é, sempre deve ser, lembrar que eles foram nossas mães, né? e lembrar que tem, na base tem essa conexão de sanidade, essa conexão de bondade básica. Né? Então todos os seres que se aproximam, ou seres que estão distantes, ou todos os seres, a nossa primeira conexão, nossa conexão base com eles, é ligada a essa natureza de Buda, é ligada a, essa, a, a esse aspecto de pureza inerente, esse aspecto de bondade básica, ou sanidade básica, o que for a expressão que quiser usar quando a gente esquece desse elemento e, e trata os seres com desconfiança e trata os seres com uma espécie de maldade, ou seja, achando que tem sempre uma... aí que se a gente começa por aí, não tem, não existe possibilidade de produzir uma prática nessa, nesse contexto, né? e daí a pessoa está perdida. Mas ela também comentou né, isso não significa que você vai deixar eles agora eles estão né, numa circunstância ou noutra eles podem vir roubar você, eles podem vir prejudicar você, eles podem Tentar tirar vantagem de você. E daí, no seu treinamento, você, para não prejudicar eles, porque eles vão cometer ação não virtuosa, você gera uma mente de proteção deles com relação às ações dele, não virtuosas deles. Né? Então você não deixa fácil para eles uh, te irritarem, ou não deixa fácil para eles te roubarem, não deixa fácil para eles te prejudicarem de qualquer forma. Porque isso, em primeiro lugar, é ruim para eles. Então, dessa conexão básica, que é a nossa conexão básica com os seres é essa bondade inerente, assim, que, que no budismo a gente acredita que exista, então a gente começa a trabalhar com os seres, e daí os seres, nas suas circunstâncias adventícias, agora eles surgem de várias formas. Né? Eles surgem de várias formas, algumas delas bem difíceis, algumas delas bem terríveis. Né? E daí dentro dessas formas a gente pode e deve agir de forma impactante se necessário. Então mesmo no Mahayana, se você deixa um ser cometer uma nova virtude contigo ou com outro ser, né, porque você acha que você é compassivo e daí você vai deixar o ser... Não, a compaixão ela inclui essa, essa noção de que você não se importa de ser a, o chato. Você não se importa de ser a pessoa uh, né, que vai dizer ou não, que vai chamar a polícia, que vai, né, que vai procurar a autoridade. Você não se importa uh, de... Você tem compaixão é você agir de uma forma independente de você vai agradar ou não vai agradar o ser. Compaixão não é agradar aos outros, né? então desagradar os seres pode ser compassivo. Isso é uma visão assim universal no Dharma. Ninguém no budismo jamais ensinou assim que você deve sempre agradar os seres, sempre fazer as vontades dos seres e que isso é compassivo. De forma nenhuma você trabalha de acordo com o seu melhor entendimento do que são as necessidades dos seres. E você diz não, e você, uh, se preciso for, você, você tem atitudes mais drásticas, você tem fala rude, você tem... Né? Fala rude é uma não-virtude, todas as não-virtudes, assim, exceto as de mente, né? Então, se você não tem má vontade com o ser, você pode, ocasionalmente, falar de uma forma mais impactante, e assim por diante, né? A partir disso, para o que for. Agora, né, o que que acontece? As pessoas ouvem isso, e elas têm uma natureza aí raivosa ou irritada por natureza, elas se justificam. Né? Então esse outro extremo deve ser evitado também. Então o budismo não dá um passe para você ser um cretino. Né? <risos> Só porque... Né? Ah, mas no fundo eu estou sendo compassivo. Não, não, não tem essa desculpa. Assim, né? você tem que, a primeira passo né, é ser honesto consigo mesmo. Então a partir do momento que você está sendo honesto consigo mesmo, você pode agir do jeito que for independente do que os outros achem. Isso é um aspecto importante da ação da, da compaixão irada, é que outra pessoa, a própria pessoa que é atingida né, pela sua compaixão irada, ela não, não vai entender. Ela vai Exatamente porque, por isso que é irada, porque a pessoa vai achar ruim. Né? Então ela vai achar ruim a sua atitude compassiva. Você tem sempre que fazer o que parece bom para os seres? Não, você tem que fazer o que é de fato bom para os seres. E daí vai essa questão da honestidade. Você está fazendo isso para mascarar a sua própria raiva, a sua própria petinice? ou você está fazendo isso realmente para benefício do ser. né? Então, muitas e muitas vezes vai ser necessário desagradar um sem número de pessoas. né? E as pessoas que não têm essa habilidade de dizer não, de desagradar os outros e assim por diante, essas pessoas elas não podem, não vão conseguir ser compassivas. Então elas, quando é necessário agir de uma forma impactante com os seres, se você não age de forma impactante, você deixa eles cometerem não virtude, você deixa eles se enredarem mais no samsara, então isso, é, uh, isso é, é quebrar seus votos de bodhisattva, se você tem votos de bodhisattva, por exemplo. Né? E aqui, outro dia também teve nos comentários aqui uma discussão com relação a Bodhicitta. Né? Então, a é um termo técnico do Dharma. Bodhisattva não é igual à compaixão. Bodhisattva é uma compaixão que quer a iluminação do outro ser. Né? Então, dentro do contexto da Bodhicitta, mais ainda você faz ação irada. Né? Porque aí todas as coisas no samsara, se você tem essa capacidade de, um, de querer o bem do ser num nível de querer a iluminação dele então, né, as outras coisas que o ser preza no mundo, nenhuma delas vai levar a à iluminação <risos> é arriscado isso, né? então, a bodhichitta uh, ela, ela é a madade em si mas se a pessoa está querendo vitória no samsara se a pessoa está querendo uh, conquistas, né, assim temporárias. Se ela, essas conquistas temporárias atrapalharem a iluminação, então Bodhidhāta é você até é, o mais importante até é consigo mesmo, né? Então esse voto corajoso, quem tem coragem toma esse voto do do, do, do Reeds me limpa, né? Que ele disse eu não quero que nada nunca dê certo na minha vida. Puxa vida, quem, quem, que toma esse voto? São um ser que realmente tem confiança na Bodhidhāta. Porque porque ele não quer nunca ser enganado pelas aparências. Então ele quer preparar uma sequência de vidas para beneficiar os seres em que nada é, funciona para ele, porque daí ele pode beneficiar os seres. Então é, ele não vai se enganar com relação a nada no samsara. Então a Bodhicitta, se você for olhar ela no seu aspecto verdadeiro, ela é ainda mais irada que a compaixão irada. compaixão irada que existe lá no Shravakayana, compaixão irada que existe ali no Mahayana... Né? Então temos a Bodhicitta. A Bodhichitta, é, ela coloca em primeiro lugar a iluminação. Então nenhuma outra... Com, né? A necessidade do ser é a iluminação. Qualquer outra necessidade do ser você pode dizer não. É... Por isso que, aí, quando a gente transita da Bodhicitta para Vajrayana, e quando a gente vai falar das ações iluminadas, das atividades iluminadas do Buda, é por isso que é tão é, é, arriscado, é tão parece arriscado, é tão uh, deve ser criterioso e cuidadoso. Uh, você escolher um professor um guru, né? Porque o guru é alguém que você põe na posição de que ele vai ser tipo você contratar, né? A metáfora do 1175 empoche assim, novamente. Você vai contratar um, um, um assassino de aluguel para destruir o seu apego ao eu. É bom é bom lembrar aqui, né? Em outros vídeos eu falo nisso. O eu não, se você pensar em destruir o eu. Isso é um absurdo no budismo, porque o eu não existe, então não pode ser destruído. Porque você tem um engano com relação ao eu, esse engano com relação ao eu é que você destrói. É uma, uma tecnicalidade, mas é uma tecnicalidade importante. Então esse cara, você contrata esse cara para destruir o seu apego ao eu. Então ele vai trabalhar nas suas falhas que você não vê. Né? Então você contrata um especialista para né, fazer guerra com os seus demônios internos seus demônios de apego, seus demônios de conforto, apego conforto, apego à zona de conforto e assim por diante. Então, o relacionamento com os professores do Dharma, com os Lamas, né, com os Gurus, de forma geral, ele começa pacífico e vai ficando irado. <risos> Talvez em alguns momentos volte a ser pacífico e irado, né, de acordo com a necessidade, mas a tendência é que é, na medida que os seus obstáculos vão, se, vão vindo à tona, e você se apega né esses obstáculos e diz não mas isso é minha, isso é o que me faz ser eu eu quero isso é isso que eu é, né são as falhas secretas é aquilo que você não vê como problema e isso é o que vai ser uh, atacado por esse né esse amigo espiritual aí plus que tem essa né então de forma geral a atividade né quem não sai uma vez que outra chorando de uma entrevista chorando de raiva chorando de... <risos> desespero numa entrevista com um, com um guru uh, não conhece a relação com um guru então uh, é, é um aspecto central do caminho assim a pessoa se auto desafiar nesse né, ponto de ter essa coragem né e quando a gente vê né então o que, que é essa expressão das deidades iradas né das dessas deidades que tem essa cara elas não estão não é uma atividade irada se assim, dizer não é uma atividade de dizer de né parece que vai devorar você assim então, isso é essa intensidade da Bodhicitta que está se projetando. Né? A intensidade da ela é caracterizada como uma deidade irada. Né? Então, por quê? Porque ela consome tudo o que você está achando que é garantia para você, que não é garante nada. E você vai ficar só com o realmente importa, que é o caminho, que é a prática do Dharma. Né? Então, uh, dentro, dessas, dentro desse escopo, a gente fala nas atividades. Então, duas atividades são bastante... As duas atividades estão quatro atividades, né? As duas primeiras, elas são bem comuns no Mahayana, não se fala muito das outras duas no Mahayana, são mais especificamente do Vajrayana, né? Então as atividades do Mahayana é pacificação, que é acalmar o ser, é refugiar o ser, dar proteção ao ser, né? Fazer o ser se acalmar com relação à circunstância, se, né, sentir seguro, né, sentir bem. Então, pacificação. Ah, ótima Virtude no Dharma, agir perante os seres, produzindo esse tipo de resultado. Né? Depois, tem essa atividade que algumas vezes é chamada de incrementação, algumas vezes é chamada de enriquecimento, e tem um pouco a ver assim com essa questão de abundância, prosperidade, mas ela tem mais a ver com a abundância espiritual, com a prosperidade espiritual. Então, você tem vários meios, vários métodos, várias você provê uma diversidade, de uma farmacopeia uma diversidade de formas, né, e, e faz revelar as qualidades também, muitas qualidades em você, em você daí produz como exemplo, e daí o ser também produz através do seu exemplo. Então tem uma incrementação né mútua, uma incrementação é, da sanga, uma incrementação das pessoas e assim por diante. Elas é, melhoram em quantidade e qualidade, né vários aspectos. Okay? Então tem essa pacificação e essa incrementação elas são comuns do Mahayana, assim, você encontra essas atividades. As outras atividades... Daí quando a gente fala Vajrayana, a gente tá falando assim, eu tô falando aqui num, num limiar, né? Porque a gente não conversa sobre o Vajrayana, então a pessoa perguntou sobre deidades iradas. Aí eu falei assim, ah, é deidade irada, não é bom nem mostrar a imagem, as pessoas não entendem. Daí quando a gente vai lá, tem uns turistas vendo o templo, a gente passa um trabalho para explicar. Mas por que que tá pisoteando aquele outro? Tem um cadáver, às vezes, embaixo... A Neidade está pisoteando o cadáver do apego ao eu. <risos> por que está pisoteando o outro, se é do bem? <risos> então, as pessoas às vezes não entendem. Ou, é, ou pior, né, quando a pessoa tem uma certa fascinação, assim, um psicopata olha assim, hum, olha só o budismo, é muito interessante, eu posso esfaquear e destruir os outros, assim como eu quiser. né? Então, é, é, o risco de compreensão por um lado ou por outro é grande. Então o vajrayana ele é todo, né, sussurrado. Então a gente não fala do vajrayana. Mas a título de curiosidade a gente vai dizer que essas atividades são atividade de poder, ou magnetização, ou, um, é, né, assim, é uma atividade que tem a ver com tirar o foco do ser, né, botar o foco do ser no dharma, vamos dizer assim. Então puxar a mente do ser, né, fazer a mente do ser sair daqui e ir para lá, assim, né. Então tem essa, essa atividade a palavra carisma não é perfeita mas é tem um a ver um pouco com carisma assim e enfim a gente tem a atividade irada né? a atividade irada que é destruir os obstáculos destruir os obscurecimentos diretamente e muito com muita é, impacto muita força né? então quem vai praticar o Vajrayana vai desenvolver na em todas as práticas vai desenvolver todas essas atividades né? então essas atividades todas elas são necessárias atividades de Buda, né? atividades iluminadas, o karma dos Budas. E a palavra karma quer dizer ação. Então essas ações são ações dos Budas. Né? Acho que isso é ensinado de forma muito aberta e errônea aqui no Brasil. Às vezes, muitas vezes o pessoal está falando sobre isso. É difícil isso daí. Você vai, vai na prática de Sadhana, você vai aprendendo a lidar com isso. O pessoal meio que transforma numa coisa new age assim, de não sei o que. Transforma as palavras numa coisa mais ou menos palatável assim. E daí vai indo, e daí quando tu vê, eu já ouço assim, eu já digo, ah, passou para esse negócio meio New Age, assim. Então isso aí eu recomendo vocês aprenderem diretamente, né, com, uh, com um professor qualificado, né. E daí também uh, esse aspecto de meditação que envolve reconhecer quando tá surgindo a, a raiva, né. Então é bom dizer, por exemplo, quando a gente usa a palavra ira no dicionário, a palavra ira e a palavra raiva é a mesma coisa, né? Então não tem diferença semântica entre ira e raiva, a diferença é pequena. Mas no Dharma a gente separou a palavra ira para falar de um aspecto positivo da prática. Então a, a raiva, né? então, a aversão, elas são sempre clashes, sempre venenos. Né? Então são sempre, É sempre um aspecto que você pode até reconhecer a pureza, né? tem práticas que você vai meditar em meio a essas emoções, mas quando a gente fala ira é um aspecto perfeitamente puro um aspecto perfeitamente sem má vontade com o ser, sem querer prejudicar o ser, ok? Então, ira e raiva no budismo não é a mesma coisa. Se você está sendo raivoso, você não está praticando compaixão. Você está praticando um clash. Você está treinando somente para produzir mais sofrimento para si e para os outros, porque você está Vendo o outro ser como um problema. O ser é o obstáculo, né? Então, quando você está praticando ira, você está vendo o obstáculo separado do ser e você está atacando o obstáculo, não está atacando o ser. Você não tem uma má vontade com o ser. O ser pode espernear, o ser pode achar que você está acabando com a vida dele, incomodando ele até não poder mais, o que for o que o ser vai achar, mas não é, não é pelo ser que você seguia. Você seguia pela honestidade, né? E daí essa honestidade vai dizer para você se você está fazendo isso por raiva ou se você está fazendo isso por compaixão, ok? De forma geral, a gente vai dizer assim, uh, exceto quando é muito claramente necessária a ação irada, não tente experimentar com a ação irada, né? Não sai por aí tentando assim, ah, agora você não ser é um praticante tirado não sei o que, não, isso não funciona. E, de forma geral, também, se você está pedindo confirmação para outra pessoa, justificação, se você está remoendo, é porque tem um problema aí. Então, se, se fez e deu aquela dor no coração, se fez e você resolve, vai pedir para o lama, pro lama garantir que você está fazendo alguma coisa certa, né? se você começa a, sei lá, aí confessa, aí confessa que você cometeu negatividade você não estava agindo de forma compassiva você estava agindo pela sua má vontade com o ser, só a sua raiva para com ser a, a ação irada mesmo ela ela é límpida então ela é, tem uma clareza né então é executada e é executada assim com a frieza que um cirurgião tira um órgão ou com né assim é uma é uma ação necessária você não está nem pensando se, né, se, tem vontade, se, se o ser vai ver com má vontade, a opinião dos outros não importa. Mas uh, não adianta também você querer forçar a sua interpretação. Bom, isso se aprende na prática, principalmente convivendo com a sanga, porque rapidamente você vai encontrar na sanga aqueles que estão agindo de forma irada estão, né, não tô brabo, eu não tô brabo. <risos> assim, você vai ver direto então, uh, é, com um pouquinho de maturidade, a pessoa já aprende que no Dharma não tem essa coisa da passividade e tem, é mais comum esse aspecto, a pessoa usar como desculpa, né? isso acontece aí depois a pessoa precisa depurar isso e aprender a usar de uma maneira dentro do Dharma, né, no contexto do, do refúgio no Buda e assim por diante, nas três joias o exemplo que a gente sempre dá é um exemplo assim, de uma criança que está indo uh, por meio da rua e você puxa ela pelo braço ela não entende o que está acontecendo né mas o carro ia passar então a criança não entende que você salvou ela mas ela tá braba com você azar o dela <risos> você você fez o que você precisava fazer né então esse é um tipo de ação irada outro tipo de ação irada assim é quando você né a, a, aqui tem que ter muito cuidado então por exemplo seu animal de estimação tá com algum verme alguma coisa na pele que tá comendo a pele dele né então você vai lá e, e você tira esses animais assim, agora quando você vai tirar isso, ou manda alguém tirar e assim por diante, você precisa prestar atenção na sua mente se você está fazendo isso também para o benefício desses uh, animais que estão prejudicando o seu, o seu, então eles vão morrer, você vai matar eles, né então liberação, a tua atividade de liberação, né? que é matar, é né? um eufemismo para matar, mas matar porque? Para liberar eles de cometerem aquele karma que é prejudicar, talvez até a morte, o seu ser, né? o, seu ser o ser que está sob sua responsabilidade. O... Então, se fosse né, tudo igual entre os seres, né, você está dizendo, ah, mas esse ser é igual ao outro aqui, então eu vou deixar os dois sobreviverem. Mas não, um está agindo negativamente, ele está prejudicando a vida do outro ser. Né? O modo de substância dele é e lá comer a carne do outro ser, então você vai lá e você libera, e daí você libera se você tem vários métodos, né então se você tem práticas do Vajrayana, você pode fazer Poa, você pode fazer uma série de práticas que você pode fazer com relação, no mínimo no Vajrayana você vai gerar, vai fazer aspirações, vai gerar interdependências, né? então você vai fazer prática em termos daquele ser para é, garantir que ele tenha um renascimento menor, melhor, que através da sua ação, da sua intervenção, né, então se tirou ele daquela, daquela situação ali, botou ele no né. Então você vai, você não sabe para onde que ele vai, porque depende do karma dele. E você não tem controle, né? Se você não é um grande praticante que vai gerando, você não tem controle nenhum para onde ele vai. Então, você vai pelo menos aspirar, você vai produzir essa interdependência para tentar melhorar essa situação e gerar, e, e ter essa mínimo de má vontade possível contra ele, ou seja, o máximo de fazer isso também para benefício dele, que daí gera uma interdependência positiva contigo, né? Porque se você ger, é, é tirar o perne lá do animal com uma, um aspecto de má vontade, é, pelo, daí você gerou uma interdependência Negativa com ele, né Então vocês vão se reencontrar, daqui a pouco ele está tirando você do... <risos> Então né, vai gerar uma, uma situação Que você sempre vai se reencontrar nessa uh, Então corta o ciclo agora Você está prejudicando ele entra... Na verdade está beneficiando ele Porque ele está causando Uma negatividade muito forte ali no outro animal Então você está beneficiando ele e você sabe que você está beneficiando ele então não tem nenhuma culpa não tem nenhum tipo de mavo, assim nenhum tipo de estremecimento com relação ao que você está fazendo você faz o que precisa ser feito e era isso e como eu disse é bom lembrar quando a ação irada é necessária se você não age de forma de forma irada você quebra um voto de budizato vou fazer uma recapitulação a gente falou tem compaixão, natureza verdadeira da compaixão, até no Shuravakayana, inclui, não é passiva, inclui uh, desagradar os outros se necessário. Né? Talvez, não sei até que nível, por exemplo, matar, como no caso do Bernie, ou uh, às vezes o Shuravakayana parece não permitir esse tipo de, de coisa. Né? Mas no Mahayana, com certeza. No Mahayana você pode agir assim, de várias formas isso é compaixão. Depois a Bodhicitta. A Bodhicitta inclui o aspecto de querer a iluminação dos seres. E a Bodhicitta nunca é lá assim, feliz, boazinha, né? Cidadão de bem. A Bodhicitta, ela é, ela é intensa, ela é intensa, um aspecto poderoso, assim, um aspecto que elimina os obscurecimentos. E, às vezes a gente está identificado com os obscurecimentos, às vezes isso vai doer para nós, vai doer para os outros seres e assim por diante. Então a Bodhicitta. Ela, ela é inerentemente agradável em si, mas ela, se a gente estiver identificado com o que é errado ela vai ser bem desagradável né? e daí o aspecto vajrayana em cima disso, nossa né? cereja no bolo, então vai ter o aspecto da meditação, transformação dessas emoções aflitivas realmente reconhecer o que está que operando, se tem essa bondade básica operando, essa sanidade básica operando e a partir disso aí, a ação que necessária, as várias ações o tempo todo agindo sempre Benefício dos seres, né? dos quatro, das quatro formas que, que a gente falou aqui. E não me peçam para eu falar sobre essas quatro formas, eu não vou elaborar sobre isso, eu não vou elaborar sobre essas atividades, eu não vou elaborar sobre deidade irada, não vou elaborar sobre, porque isso tudo é coisa que é corretamente ouvida dentro do contexto Vajrayana, como um professor qualificado e dentro do contexto de você ter uma iniciação desse professor e ter, um, e ter o texto da prática e saber fazer a prática junto, e saber fazer tudo junto ali com. Com o professor e tudo, receber essas explicações, não é. Quem ensina, quem fala sobre isso no YouTube está errado, não é, pra, é, não é um assunto público, não é um assunto para é, curiosos, não é um assunto para quem está olhando o Dharma assim de fora e quem não está olhando o próprio Vajrayana, né? tem, não adianta ser só a Mahayana, inclusive tem que ter compromisso Vajrayana para trabalhar com isso, Ok. Padma Dodge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno, possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres coragem <Sess> a solução de o meu alma lúdico um a em de organização da me que tu pegou com os com sanelundo a de hoje estão limpachem a do conta de watching para já partir com seu tudo após ao sol de pessoas de laptop não sei o que é que se vão dar são de paciência lou uma roupa mensagem roupa mas de que loja solar loja de realização de papel do do sunganga da mirado de sungeles